0: Wir fangen an mit dem allgemeinen Teil des Schuldrechts. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so weit schon gekommen sind. Wir sind wirklich gut unterwegs in diesem Semester. Und Sie werden sehen, durch die Änderungen, die wir zum 01.01.2022 bekommen haben, hat sich auch im allgemeinen Schuldrecht und im besonderen Schuldrecht einiges getan, sodass wir, dass wir diese Zeit brauchen. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem nächsten Abschnitt an und damit auch mit dem nächsten Skript. Hat sich schon jemand dieses Skript ausgedruckt für Schuldrecht-AT? schon jemand gemacht? Ich noch nicht, ich habe vergessen. <lacht> aber ich weiß ungefähr, was da passiert. Und wir haben jetzt nur noch eine gute halbe Stunde, aber die ist zu schade, um die, die, diese Zeit wegzuwerfen. Und das Einführungsblabla kriegen wir auch hin, ohne dass wir Sie jetzt ein Skript vor sich haben. Also laden Sie sich das runter, Sie wissen, wo Sie das finden. Also, wo waren wir? Ähm, mal ganz kurz, was haben wir schon gemacht? Wir können wirklich stolz auf uns sein. Ähm, äh, wir haben den allgemeinen Teil ähm, des BGB hinter uns gebracht ähm, und ähm, kommen jetzt zum Schuldrecht. Und auch dieses Schuldrecht, das bei § 241 beginnt, schauen wir uns mal ganz kurz die Überschrift an. Buch 2 des BGB, das BGB hat ja fünf Bücher, ne? das ist der allgemeine Teil, das Schuldrecht, das Sachenrecht, das Familienrecht und das Erbrecht. Das sind die fünf Bücher des BGB. Und wir sind jetzt im Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse. Und auch dieses Recht der Schuldverhältnisse hat wiederum einen allgemeinen Teil. Deswegen heißt dieser Abschnitt der Vorlesung ähm, Schuldrecht allgemeiner Teil. Ähm, denn, und das ist zwar jetzt kein eigenes Buch, das Schuldrecht allgemeiner Teil, aber wenn Sie mal ganz kurz den Finger bei 241 lassen und im BGB mal weiterblättern und Sie gehen dann zu § 433 BGB. Diese Norm kennen wir, da beginnt das Kaufrecht. Ne? Und Sie schauen sich mal die Überschrift an, die Überschriften davor. Das ist nämlich ähm, Abschnitt 8, einzelne Schuldverhältnisse. Also während wir am Anfang, wiederum, wenn Sie jetzt mal hin und her blättern, ähm, jetzt bei Buch 2, Abschnitt 1, Inhalte der Schuldverhältnisse, da ist es genauso wie im AT, es ist wieder komplett blutleer. Da ist nicht die Rede von einem Schadenersatzanspruch, von einem Kaufpreisanspruch, von einem Werkvertragsanspruch und dergleichen, sondern da ist ganz blutleer, abstrakt, typisch deutsches BGB, die Rede von Pflichten aus einem Schuldverhältnis. Schuldverhältnis. Also ganz, schauen wir uns 241 an, Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, vor dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Da steht nicht der Käufer vom Verkäufer, der Geschädigte vom Schädiger, der Werkunternehmer vom Besteller oder sonst irgendwie, sondern nur abstrakt von Schuldner und Gläubiger ist die Rede. Wenn Sie sich mal weiter wenn wir mal kurz ein bisschen weiter spazieren gehen hier vorne etwa die Frage Leistungszeit 271 BGB ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen der Schuldner sie sofort bewirken ja es kann sich im Kaufrecht die Frage stellen wann muss eigentlich ein Verkäufer liefern wann muss ein Käufer zahlen diese Frage kann sich aber auch im Werkvertragsrecht stellen wann muss ein Werkunternehmer die Werkleistung erbringen wann muss ich einen Werkunternehmer bezahlen. Sie kann sich aber auch nach einem Verkehrsunfall stellen. Wann ist Schadenersatz zu leisten nach § 823? Das kann man natürlich, äh, könnte man beim Kaufrecht reinschreiben, der Kaufpreis ist fällig, wenn, und man könnte es im Werkvertragsrecht reinschreiben, der Werkvertragsanspruch ist fällig, wenn, und im Schadenersatzrecht könnte man schreiben, der Schadenersatzanspruch ist fällig, wenn, man kann es aber auch vor die Klammer ziehen. Genauso wie wir im bgb at alles vor die Klammer gezogen haben, weil es eben Willenserklärungen, ähm, Verjährungen und Stellvertretungen, alles, was wir gelernt haben, weil es das eben geben kann im Sachenrecht, im Schuldrecht, im Familienrecht und auch im Erbrecht. Okay? Überall kommen Willenserklärungen vor, überall können Irrtümer geschehen und, 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 und. Und genauso macht das der allgemeine Teil des Schuldrechts, dass er wiederum für das Schuldrecht alles das vor die Klammer zieht, was man vor die Klammer ziehen kann, allgemein regeln kann, um hinten ähm, den ähm, den besonderen Teil zu entlasten. Ich mache einen weiteren, äh, weiter, nur damit Sie eine Vorstellung kriegen, ein weiteres Beispiel. Ähm, natürlich kann man sagen, dass ein Ka kann man ins Kaufrecht reinschreiben, dass ein Kaufpreisanspruch erlischt, wenn der Kaufpreis bezahlt ist. Könnte man reinschreiben. Man könnte auch in § 823 fortfolgende ins Deliktsrecht reinschreiben, dass ein Schadenersatzanspruch wegen Körperverletzung, dass der erlischt, wenn er gezahlt ist. Ähm, könnte man machen. Kann man auch im Werkvertragsrecht reinschreiben. Aber man kann doch auch abstrakt ins BGB vorne hineinschreiben, dass ein Anspruch irgendeiner erlischt, wenn die geschuldete Leistung gewirkt. Genau das geschieht in Paragraph 362 BGB. Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Das brauche ich nicht jedes Mal reinschreiben. Kann ich vor die Klammer ziehen. Die Frage: Kann ich eine Forderung abtreten? Das könnte ich könnte ins Kaufrecht reinschreiben, Sie sehen schon, das gähnen wahrscheinlich gleich, ne? dass man der Kaufpreisforderung abtreten kann und ins Schadenersatzrecht könnte ich es reinschreiben. Ich kann aber auch in 398 fortfolgende generell Regeln Übertragen einer Forderung. Vollkommen egal, was für eine Forderung. Vertragliche Forderung, gesetzliche Forderung, vollkommen egal, wo Sie herkommen, die kann ich übertragen. Wie kann ich aufrechnen und dergleichen. Alle diese Dinge stehen da vorne. Das heißt, wir haben schon wieder so einen verdammten allgemeinen Teil, der vor die Klammer zieht, und das bedeutet wieder, dass es zunächst so ein bisschen so ein Mating Pot wird. Es wird am Anfang wieder ein bisschen langweilig werden. Weil der, warum machen wir Juristen überhaupt das? Warum machen wir Schuldrecht? Das, ist das Spannendste, was das BGB hat, ja, ich kriege jetzt schon feuchte Augen, wahrscheinlich sogar das Spannendste, was die Rechtsordnung überhaupt hat, ist allgemeines Schuldrecht. Sie werden es sehen. Ähm, warum machen, warum machen wir denn, warum lernen Sie Jura? Ne? Wenn alle Menschen ihre Pflichten erfüllen würden, dann bräuchte es uns alle nicht. Spannend ist doch nur der pathologische Fall. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, da verliefert, da liefert Einkäufer nicht. Ähm, und ich, wegen dieser Verspätung muss ich mir jetzt den Gegenstand irgendwo anders besorgen. Oder weil das Taxi nicht bestellte Taxi nicht rechtzeitig kommt, versäume ich den Flug. Und weil ich den Flug versäume, versäume ich einen Geschäftstermin. Und weil ich diesen Geschäftstermin versäume, geht mir ein Geschäft von drei Millionen durch die Lappen. Muss mir der Taxifahrer die drei Millionen zahlen? Ja, und das sind wichtige Fragen. Nur wenn ich eine Norm habe, wie etwa den Paragraph 280, der wiederum im Allgemeinen Teil steht der da sagt, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen, da muss ich doch erstmal wissen, welche Pflichten verdammt nochmal der Schuldner hat, wann muss er denn kommen, also wann ist denn die Leistungszeit und, 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 und. Das bedeutet, bevor ich einen pathologischen Fall lösen kann, um zu sehen, jemand verletzt Pflichten und muss mir deshalb Schadenersatz leisten, muss ich doch erstmal sehen, welche verdammten Pflichten er hat. Und diese Pflichten stehen, soweit man sie verallgemeinern kann, im allgemeinen Teil des Schuldrechts und sofern man diese Pflichten nicht verallgemeinern kann, sondern sie auf das, auf das jeweilige Schuldverhältnis zugeschnitten sind, weil sie das Schuldverhältnis charakterisieren, das geht dann eben im besonderen Teil des Schuldrechts, nämlich ähm, etwa muss ein Käufer, muss ein Verkäufer mangelfrei leisten oder nicht. Was passiert, wenn er nicht mangelfrei leistet? Das ist der Unterschied zwischen Schuldrecht AT und Schuldrecht BT. Und wir werden uns bis ins Sommersemester hinein, das werden wir dieses Semester nicht schaffen, mit dem allgemeinen Teil des Schuldrechts beschäftigen und im Sommersemester dann starten, das ist das Programm dieses Grundkurses, sehen, wie weit wir schon gekommen sind, uns mit dem besonderen Teil des ähm, zu befassen. Dieses, ähm, Allgemeines Schuldrecht ist schwierig, weil es extrem abstrakt ist. Wer Spaß hat an theoretischen Gedanken und quasi mathematische, mathematischen Jura, der wird ähnlich begeistert sein wie ich. Wer, wenn das überhaupt nicht interessiert, der muss Disziplin bringen. Denn wer im allgemeinen Teil pennt, hat im besonderen Teil keine Chance mehr. Wirklich, das ist das Wichtige, weil da die absoluten Grundlagen für alles gelegt werden. Das heißt, alles also ist sowieso alles wichtig. Ich glaube, mir, jedes Mal sage, wir ist wichtig, okay? aber das ist nur wirklich systematisch besonders wichtig, was wir an der Stelle machen. Und deswegen appelliere ich sozusagen an Ihre Geduld, wenn wir am Anfang erstmal so, so, wie wenn Sie die Lego-Steine sortieren. Ja, wer muss wann was machen? Und, ähm, und auch an Ihre Geduld, dass ich nicht jeden Fall am Anfang zu Ende machen kann, weil Sie natürlich wissen wollen, was passiert denn wenn. Aber zunächst müssen wir erstmal fragen, was verdammt nochmal muss denn einer wann wie tun? um dann zu wissen, was dann passiert. So, so viel, ich höre mich an wie ein Pfarrer, aber so viel als Werbung für das, was wir jetzt machen werden. Bücher. Ich will es nochmal sagen, studieren ohne Buch geht nicht. Okay. Jedes Mal wieder, wenn ich das lese, ich bin die letzten Tage etwas matt im Bett gelegen, wenn ich im Bett liege, habe ich mein Handy und dann macht man halt, was man so macht, macht auf dem Handy. Ne? Und dann habe ich Jodel gelesen. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, Jura-Kanal in Jodel. Ja? Habt ihr auch keinen Plan? Mi mi, 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 Ich habe noch gar nichts gemacht. Und die Probeklausur habe ich auch nicht mitgeschrieben. Und muss ich jetzt mein Studium aufgeben? Nein. Müssen Sie nicht, okay? Ähm, für diejenigen, die jetzt irgendwie verzweifelt sind und dergleichen, müssen Sie gar nicht, aber spätestens jetzt müssen Sie anfangen. Und ähm, die Frage, die man auch immer liest, gibt es dann Skript, geht es noch ein bisschen kürzer und so weiter? Gefährlich. Okay? Wer jetzt noch kein Lehrbuch hat, der kauft sich eins, und zwar dieses. Nein, das ist jetzt gemein, weil das meins ist. Ähm, es gibt viele gute Lehrbücher im Schuldrecht. Ja? Aber nochmal: ohne Lehrbuch und ohne Lehrbuchlektüre geht es nicht. Den Vortrag, wie man das am besten macht, kriegen Sie dann, wenn ich die Probeklasse rausgebe, weil dann habe ich Sie hoffentlich in dem depressiven Zustand, in dem Sie mir das dann glauben, was ich sage. Nein, das wünsche ich Ihnen natürlich nicht. Aber es braucht ein Buch. Es braucht Nachbereitung einer Vorlesung. Ich finde, Vorbereitung ist natürlich auch gut, aber, aber ich finde, das muss nicht unbedingt sein, zumindest nicht auf die Art, in der wir derzeit in, in solchen Massensituationen ähm, unterrichten. Inverted Classroom können wir hier noch nicht machen, also Sie brauchen ein Buch. Meines ist dieses hier, ähm, und dazu gibt es Prüf ein Prüfe dein Wissenband, der ist leider ein bisschen veraltet, das gebe ich gerne zu, ähm, es gibt aber auch andere gute Schuldrechtslehrbücher, Buch zum Film ist das, okay? Das nur am Rande. So, machen Sie mich reich, gehen Sie dieses Buch kaufen. Dass Sie das nicht falsch verstehen, man verdient durch Schreiben nichts quasi, okay? Das ist klar, jeder Taxifahrer verdient deutlich mehr, als also das sind Panikbeträge, aber egal. So, nach dieser Vorrede, und diesem Appell, dass man zum Studieren ein Buch braucht und wer vor Büchern davonläuft, an der Uni nichts zu suchen hat, um es mal ganz brutal zu sagen, komme ich zum Einführungsblabla, hätte ich beinahe gesagt. Nämlich äh, zu den Begriffen, mit denen wir anfangen, und auch da nochmal, ich habe es schon gesagt, brauchen wir so ein bisschen Geduld. Wir reden von Schuldverhältnissen. Ne? Also 241 BGB äh, beginnt mit Recht der Schuldverhältnisse. Blättern wir doch da ruhig mal hin. Und das fängt schon, fängt schon damit an, dass dieser Begriff des Schuldverhältnisses uns im BGB, und das müssen Sie nicht auswendig lernen, das müssen Sie nur erkennen und Sie werden es erkennen. Also jetzt nicht in Karteikarte schreiben und auswendig lernen, was Schuldverhältnis im engeren und was Schuldverhältnis im weiteren Sinne ist. Schuldverhältnisse im engeren Sinne ist nichts anderes anderes als, das, als der Anspruch oder eine Forderung. Das ist das, was ähm, in § 194 Absatz 1 steht, das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Und es ist genau dasselbe, was in § 241 Absatz 1 BGB steht. Kraft des Schuldverhältnisses. Es ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Man nennt das auch eine Sonderbeziehung. Warum Sonderbeziehung? Man unterscheidet Sonderbeziehungen und Jedermannbeziehungen. Was ist damit gemeint? Ähm, wenn im § 823 BGB steht, Steht, dass, wenn ich Sie an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder einem sonstigen Recht schädige, dass ich Ihnen einen Schadenersatz, äh, Schadenersatz schulde, dazu brauchen wir keinen Vertrag. Ich darf niemanden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und dergleichen schädigen. Das ist eine Jedermann-Beziehung, das ist keine sonderrechtliche Beziehung, die äh, äh, sozusagen von den Beziehungen, die sich irgendwie unterscheidet. Ein Schuldverhältnis ist eine Sonderbeziehung, weil es eben eine Beziehung ist, die nur zwischen zwei oder mehreren Personen besteht, nämlich genau die Situation, dass aufgrund eines bestimmten gesetzlichen Umstands der eine dem anderen etwas schuldet. Und zwar nur der eine, nur dem anderen. Ich darf niemanden ich darf niemanden den Schädel einschlagen, aber ich muss nur meinem Käufer die Sache liefern. Das ist der Unterschied. Also eine Sonderbeziehung im Sinne eines schuldrechtlichen Anspruchs. So verwendet es etwa der 241 und so verwendet es etwa, und das jetzt nur lesen lernen, nicht merken, der Paragraph 362 BGB. Schauen wir in den nochmal kurz rein. Wir hatten ihn gerade kurz als Beispiel. In § 362 BGB heißt, das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. So, wenn, das Schuld, wenn wir das Schuldverhältnis in einem weiten Sinne verstehen würde, äh, würden, etwa als der Vertrag, als eine Bündelung, von Rechten und Pflichten. Wenn wir beide einen Kaufvertrag haben, dann sind wir jeder Gläubiger und Schuldner in einer bestimmten Rolle. Sie sind nämlich Gläubiger des Kaufpreiszahlungsanspruchs und ich bin Schuldner des Kaufpreiszahlungsanspruchs. Ich bin aber Gläubiger des Anspruchs auf Übereignung der Sache aus 433 und also Sie sind der Schuldner. Also wir haben eine Bündelung von zwei verschiedenen Schuldverhältnissen im engeren Sinne. Wenn der 362 sagt, dass das Schuldverhältnis erlischt, wenn die Leistung bewirkt wird, kann er nur dieses Schuldverhältnis im engeren Sinne meinen. Denn wenn Sie etwa mir die Sache liefern, dann haben Sie erfüllt den Anspruch aus 433 Absatz 1. Aber das Schuldverhältnis, der Kaufvertrag ist damit noch lange nicht erloschen. Warum? Ich muss ihn ja auch noch bezahlen. Also gibt es diesen Begriff, Schuldzeit ist im engeren Sinne, der identisch verwendet wird mit Anspruch. Und nochmal jetzt keine Angst haben, das erkennen Sie sofort, mir geht es wirklich nur ums Feeling. Manchmal verwendet das BGB... Ähm aber den Begriff Schuldverhältnis in einem weiteren Sinne, als aus das, was ich gerade erklärt habe, die Bündelung mehrerer Rechte und Pflichten zwischen zwei Personen. Das meint etwa aus einem Vertrag, Leistung und Gegenleistung. Das ist ein Schuldverhältnis. Und diese und diese Gegenleistung, die hängen in gewisser Weise voneinander ab. Eine haben wir heute schon gesehen, 320 BGB. Ich kann die Leistung verweigern, wenn mir die Gegenleistung nicht gegeben wird. Das ist sozusagen, und jetzt etwas metaphysisch gesagt, das Schuldverhältnis als ein lebender Organismus. Indem es mehrere Ansprüche gegeneinander gibt, die irgendwie miteinander verschränkt sind, miteinander was zu tun haben, voneinander abhängen und dergleichen. Das meint das BGB, wenn es über dem Abschnitt 8, also über 433, spricht von einzelnen Schuldverhältnissen. Nicht einzelne Ansprüche, sondern einzelne Arten von Schuldverhältnissen. Also das Schuldverhältnis als, etwas übertrieben formuliert, ich gebe es zu, Organismus von gegenseitigen, voneinander abhängigen Rechten und Pflichten. So. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, und ich verspreche Ihnen, das wird Ihnen, das wird Ihnen in, in, in Leib und Magen übergehen, aber es ist wichtig fürs Grundverständnis, deswegen, wenn es zu Ihrer Konzentration hilft, schreiben Sie ruhig mit, ich will Ihnen das nicht verbieten, aber wichtig ist, dass Sie jetzt Ihren Kopf aufmachen, dass Sie mir zuhören. Nämlich, welche Pflichten kann es denn aus einem Schuldverhältnis geben? Ähm, der Paragraph 241 zeigt uns das. Er sagt nämlich, ähm, Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Äh, wir sprechen von primären Leistungspflichten, das sind die charakteristischen Pflichten des jeweiligen Schuldverhältnisses. Ähm, das bedeutet, die, also das Schuld die, die Pflicht, die dem Schuldverhältnis seine Prägung gibt, die uns bei vertraglichen Schuldverhältnissen vor allem erlaubt, diesen Vertragstypus zu identifizieren mit anderen Worten. Die primäre Leistungspflicht des Verkäufers steht in § 433 Absatz 1. Der muss liefern. Mit liefern meine ich das, was in 433 Absatz 1 steht. Er muss Eigentum, verschaffen, Eigentum und Besitz verschaffen. Und die primäre Leistungspflicht des Käufers ist, diejenige zu bezahlen. Die primäre Leistungspflicht eines Werkunternehmers ist, die Werkleistung zu erbringen. Also ihnen die Haare zu schneiden, ihre Wohnung anzustreichen oder sonst irgendwas. Die primäre Leistungspflicht des Bestellers ist, den Werklohn zu entrichten und, 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 und. und. Ja? Das nennt man primäre Leistungspflichten. Nun kann es aber sein, dass solche primären Leistungspflichten nicht erfüllt werden. Also nehmen Sie an, der ähm, Verkäufer liefert einfach nicht. Und irgendwann Rechts Ihnen, Sie sagen, du lieferst nicht, jetzt möchte ich aber nicht mehr diesen Gegenstand haben, sondern ich möchte den Wert des Gegenstandes haben, ich möchte jetzt Schadenersatz haben, weil ich mir jetzt den Gegenstand woanders besorgen will. Das gibt es in der Tat, davon werden Sie noch träumen, nur als Beispiel, das wäre dann ein Fall von § 280 BGB, denn wenn der Verkäufer nicht liefert, verletzt er eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis. § 280 Absatz 1 verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis. Und dann werden Sie, das werden wir alles noch lernen, im 281 steht dann, wenn der eine fällige Leistung nicht erbringt, dass Sie ihm dann eine Frist setzen können und müssen. Und wenn er nach dieser Frist nicht leistet, können Sie Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Sie können also dann sagen, ich will jetzt nicht mehr diesen Gegenstand, sondern ich möchte den Wert dieses Gegenstandes. Also Sie haben ein Auto gekauft für 10.000, es ist 15.000 wert, der liefert nicht, setzen ihm eine Frist, dann sagen Sie so, jetzt nicht mehr das Auto, sondern 15.000 an der Stelle. So, das nennt man eine sekundäre Leistungspflicht. Mit anderen Worten, eine sekundäre Leistungspflicht ist eine ist, sind ähm, Leistungspflichten, die an die Stelle der eigentlichen Leistungspflicht treten, wenn diese nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt wird. Also insbesondere Schadenersatzansprüche anstelle der Leistung etwa. Das nennen wir sekundäre Leistungspflichten. Müssen Sie sich auch gar nicht unbedingt so merken, die Begriffe, aber Sie müssen verstehen, um was es geht an der Stelle. Also sekundäre Leistungspflichten, die können an die Stelle der Leistungspflicht treten, wie in meinem Beispiel, die können aber auch daneben existieren. Ein anderes Beispiel. Wieder habe ich Ihnen ein Auto verkauft. Wieder liefere ich nicht rechtzeitig. Sie wollen aber, Sie wollen aber mit diesem Auto in Schierlaub fahren. Und jetzt müssen Sie sich einen Mietwagen nehmen, und um Ihren Skiurlaub anzutreten. Da wollen Sie hinterher weiter die Leistung haben sagen, aber ich möchte jetzt noch zusätzlich die Kosten des Mietwagens haben, weil du hast nicht rechtzeitig geliefert. Auch ein Anspruch, der letztlich, ich will gar nicht so weit in die Tiefe hier schon gehen, auf § Paragraph 280 BGB zurückgehen wird. Auch das ist ein sekundärer Anspruch, der allerdings nicht anstelle der Leistung geltend gemacht wird, sondern neben der Leistung. Ich will weiter das Auto, aber der Schaden, der mir daneben eingetreten ist, den will ich auch haben. Das sind alles sekundäre Leistungspflichten. Also die können mal an die Stelle des Anspruchs stehen oder daneben ähm, existieren. Ähm, diese Unterscheidung lassen wir an der Stelle weg, die kommt noch, die ist gerade zu kompliziert. So, also ein Schuldverhältnis hat Leistungspflichten, 241 Absatz 1 BGB. Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Und das ist zunächst mal die ursprüngliche Leistung und es kann passieren, wenn diese Leistung nicht, nicht rechtzeitig oder mangelhaft erbracht wird, dass dann an die Stelle oder daneben, neben diese Leistungspflicht, Schadenersatzansprüche treten, die das kompensieren, das nennt man sekundäre Leistungspflichten. 241 Absatz 2 sagt uns aber noch ein weiteres. Und auch das werde ich natürlich später noch präzisieren, aber da heißt es, das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Das sind keine Leistungspflichten, sondern es sind im Regelfall Verhaltens Verhaltenspflichten. Ähm bei denen es strittig ist, ob Sie einklagbar sind, aber Ihre Verletzung führt zu Schadenersatzansprüchen, also zu sekundären Leistungspflichten. Dass Sie nur eine Vorstellung haben. Äh, Nochmal, es geht mir nur darum, dass es so ein bisschen plastisch wird. Ähm, sie haben einen Malerbeauftragt, einen Anstreicher, der soll Ihre Wohnung anmalen. Der malt und der malt rechtzeitig und er malt super. Mit anderen Worten, seine Leistungspflichten, seine primären Leistungspflichten aus 241 Absatz 1, die erfüllt der, fängt good. Aber er schmeißt seinen Farbeimer um und ihr Teppich ist ruiniert. Oder mit seiner Leiter wirft er ihre Vase aus der Ming-Dynastie um, die sie da auf ihrer Anrichte stehen haben. So haftet er ihnen äh, auf Schadenersatz. 42 Absatz 2. Das Schuldverhältnis hier, dieser Vertrag, kann nach seinem Inhalt. Warum das da steht, kann, das passiert eigentlich bei jedem Schuldverhältnis, das werden wir auch Detail sehen. Damit ist gemeint, dass je nachdem, wie intensiv das Schuldverhältnis ist, diese Schutzpflichten mal mehr oder weniger sein können. Nur das ist damit gemeint, aber das lernen wir noch. Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Aha, dieser Werkvertrag verpflichtet eben nicht nur zum Anstreichen der Wohnung, sondern dieser Werkvertrag verpflichtet auch, auf ihre Rechte, Rechtsgüter und Interessen Rücksicht zu nehmen. Und wenn der Maler jetzt ihren Teppichboden versaut oder... Ihre Vase aus der Ming-Dynastie umwirft, dann verletzt er eine solche Pflicht mit der Folge, das mündet dann wieder, mit der Folge, dass das dann wieder in den Paragraph 281 mündet, mündet, der, wie wir ja gesehen haben, lapidar sagt, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so hat er den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Also, ähm, es gibt in jedem Schuldverhältnis Leistungspflichten, also Ansprüche, die können primär oder sekundär sein. Und es gibt leistungsunabhängige Nebenpflichten, dass man, obwohl, dass man nicht nur die Leistung erbringen muss, sondern bei der Leistungserbringung auch auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils Rücksicht nehmen muss. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Schuldverhältnisse ohne primäre Leistungspflichten. Eine große juristische Entdeckung, die ich Ihnen an anderer Stelle vorführen werde. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen von diesem Fall. Das ist nämlich die sogenannte Culpa in Contrahendo, das Verschulden bei Vertragsschluss. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben jetzt diese Woche noch Zeit, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Die hektischste Woche des Jahres, finde ich zumindest, furchtbar. Also rennen Sie jetzt mal ziellos durch Münchens Kaufhäuser, um zu schauen, ob Sie noch irgendeinen Schotter finden, den Sie Ihren Lieben auf den Gabentisch legen können. Also rennen Sie, sagen wir, in den Kaufhof rein, kaltes Wetter, nass, ähm, im Kaufhof drin ist es noch ziemlich nass und Sie rutschen aus, bevor Sie überhaupt irgendwas gekauft haben, weil dort ähm, eben nicht richtig gewischt wird oder kein Warnschild, Vorsicht, glatter Boden und so weiter aufgestellt ist und brechen sich die Haxen, also das Bein. So. Ähm, haben Sie einen Anspruch, haben Sie einen vertraglichen Schadenersatzanspruch nach 280 BGB? Wir üben es schon mal so ein bisschen. Nach 280 BGB heißt es, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis. So kann der Gläubiger Ersatz des hieraus entstehenden Schadens verlangen. Ja, ähm, gibt es denn schon ein Schuldverhältnis, aus dem sich eine Pflicht ergeben kann, wenn Sie da nur so reingehen in den Kaufhof und so ein bisschen rumschnüffeln? Wir haben ja gesehen, nach Schuldverhältnis verpflichtet, nach § 241 Absatz 2 nicht nur zur Leistung, sondern auch darauf, Rücksicht zu nehmen. Wenn Sie da schon was gekauft hätten und auf dem Rückweg auf die Schnauze fallen, ganz klar, dann wären Sie im § 241 Absatz 2 einen Kaufvertrag und der Kaufvertrag verpflichtet eben auch, auf Ihre sonstige Rechte, Rechtsgüter und Interessen Rücksicht zu nehmen. Aber wenn Sie da erst reingehen, um zu schauen, haben Sie noch gar keinen Vertrag geschlossen, also gibt es denn schon ein Schuldverhältnis? Jetzt schauen Sie mal, was eine große juristische Entdeckung, ich muss aufpassen, ich nicht zu viel darüber rede, bei der Sie glückliche Nachgeborene nicht mal lernen müssen, sondern steht im Gesetz, schauen Sie mal mit mir in § Paragraph 311 Absatz 2. Da heißt es, ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Absatz 2. Was ist das? Also ein Schuldverhältnis, aufgrund dessen noch niemand etwas leisten muss. Weil 421 sind ja diese primären Leistungspflichten, ja? Und nur diese Schutzpflichten, ein Schuldverhältnis, das nur dazu verpflichtet, sozusagen, tu mir nichts. Ja? Also wir werden ich werde das häufig in dieser Babysprache machen. 42,1 ist gib mir was. Okay? Also leiste was. 42,2 ist tu mir nichts. § 241.1 ist, wenn es juristisch sagt, das Erfüllungsinteresse, § 241.2 ist das Erhaltungsinteresse, also schä schädige mich nicht. Das ist das, was in § 242 Absatz 2 steht. Und ein Schuldverhältnis kann nicht nur zu verpflichten, zu gib mir was, sondern auch zu tun mir nichts. Das ist der Unterschied zwischen § 241.1 und 241, § 42 Bitte so nie hinschreiben. Es geht nur darum, dass Sie jetzt eine plastische Vorstellung haben. So, und jetzt in, nach dieses Verständnis nochmal zurückgeholt, schauen wir in § 311 Absatz 2. Nochmal kommt alles nochmal. Mir geht es jetzt nur darum, Ihnen die Relevanz dieser Dinge vorzustellen. Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241.2, man kann sogar sagen, ein Schuldverhältnis nur mit Pflichten nach 241.2, also nur Pflichten mit Tu-mir-nix, entsteht auch durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen. Na ja, gut, wenn Sie in den Kaufhof reingehen, nehmen Sie noch keine Vertragsverhandlungen auf. Okay, das tun Sie sicherlich nicht. Aber schauen wir mal weiter. Die Anbahnung eines Vertrages, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter, Interessen gewährt oder ihm so anvertraut. Ja, im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung betreten Sie den Kaufhof. Und damit vertrauen Sie dem Kaufhof Ihre Rechtsgüter an, beziehungsweise ermöglichen die Einwirkung auf Ihre Rechtsgüter, nämlich auf Ihre Gesundheit. Zack, was haben wir? In dem Augenblick, wenn Sie da reingehen um zu sagen, vielleicht kaufe ich da was, haben Sie ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2, mit der Folge, wenn Sie es sich dann auf die Schnauze haut, weil der Boden glatt ist, nach 280 gehaftet wird aus einem Schuldverhältnis, das eben keine primären Leistungspflichten hat, sondern nur solche mir nichts pflichten also ähm, solche ähm, Nebenpflichten. Wenn Sie da reingehen, um zu klauen, übrigens nicht. Ne? Weil dann gehen Sie da nicht rein auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung. Also der Ladendieb, der, Ladendieb, der am glatten Boden auf die Schnauze fällt, der kann sich natürlich nicht ähm, auf 311 Absatz 2, 41 und 280 berufen. Nochmal, aber ähm, um das Ganze wissenschaftlich auszudrücken, ich habe ja jetzt gesagt, 241.1, es gibt mir was, 412, tu mir nichts. Das sind die Pflichten, die ein Schuldverhältnis haben kann. Und wir sprechen, wenn wir jetzt dieses Gib mir was und tu mir nichts, diese Kindergartensprache übersetzen wollen ins Juristische, da geht es in § 241 Absatz 1 um das Leistungsinteresse. Man spricht auch vom Äquivalenzinteresse des Gläubigers. Das mit Äquivalent ist gemeint, ich erhalte ein Äquivalent, eine Gegenleistung für das, was ich leiste. Aber das geht ja nur beim gegenseitigen Vertrag, deswegen reicht es, wenn man Leistungsinteresse sagt. Und der Absatz 2, den ich so kindergartenmäßig mit Tu-mir-nix-Pflichten bezeichnet habe, das nennt man wissenschaftlich das Integritätsinteresse des Gläubigers, also die Wahrung des Status quo. Meine Integrität, der Zustand, der Status quo, mit dem ich in dieses Schuldverhältnis reingehe, mit dem will ich auch rausgehen. Deswegen tu mir nichts, okay? Leistungsinteresse, Integritätsinteresse. Das ist 2.41.1 und 241.2. Und darauf sind Schuldverhältnisse gerichtet. Gib mir was, tu mir nichts. Das ist der Gedanke, sozusagen. Leistungsinteresse, Integritätsinteresse. So, es wird ein bisschen esoterisch, wenn wir uns über die Frage unterhalten: Schuld und Haftung. Was ist damit gemeint? Und damit ist gemeint, dass eine Schuld ja nur dann etwas bringt, wenn ich sie auch durchsetzen kann. Gut, durchsetzen kann ich sie, ähm, Gewaltmonopol des Staates, nicht mit der 7,65er Peacekeeper und auch nicht mit der 9mm, sondern durchsetzen kann ich sie mithilfe der staatlichen Gerichte. So, jetzt habe ich dieses Urteil. Jetzt stellt sich aber die Frage, habe ich jetzt eigentlich, und das ist der Begriff der Haftung, habe ich jetzt eigentlich Zugriff auf Ihr Vermögen? Und die Antwort lautet, Ja. Erstens, der Gläubiger kann auf Naturalerfüllung klagen und nicht nur auf Schadenersatz. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Ähm, um mal ganz kurz rechtsvergleichend was zu sagen. Im angloamerikanischen Rechtskreis können Sie das, was für uns auf dem Kontinent vollkommen selbstverständlich ist, das bedeutet, wenn Sie nicht liefern, muss ich nicht auf Schadenersatz klagen, sondern wenn Sie nicht liefern, dann klage ich auf Leistung. Und dann kriege ich ein Urteil, in dem drin steht, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger diesen und jenen Gegenstand genau bezeichnet zu übereignen. Und wenn Sie das dann nicht, da habe ich wieder nur ein Lappenpapier, okay, damit habe ich den Gegenstand noch nicht, den Sie mir verkauft haben, aber das werden wir gleich sehen, in der Vollstreckung, ist im Siebten Buch der ZPO geregelt, ähm, im, im Wege der Vollstreckung schicke ich den Gerichtsvollzieher und der kommt und wenn es sein muss mit der Polizei und der bricht ihre Wohnung auf und nimmt in diesen Gegenstand weg und gibt ihn mir. Mit anderen Worten, Haftung bedeutet, ich kann das tatsächlich durchsetzen. Ich kann auf natural, Erfüllung klagen und es durchsetzen. Im Angel, das nennt man, also die Amerikaner und Engländer würden das, was wir hier für uns komplett selbstverständlich ist, Specific Performance nennen. Also, natural Erfüllung. Und im angloamerikanischen Rechtsgrad ist es so, dass es Specific Performance nur in Ausnahmefällen gibt. Sondern wenn dort einer ein Schuldverhältnis nicht erfüllt, wenn der Käufer nicht liefert, der Werkunternehmer nicht leistet und dergleichen, dann kann ich ihn nur auf Schadenersatz verklagen, aber ich kann ihn nie auf Erfüllung verklagen. Mit was hat das zu tun? Mit Freiheit übrigens. Ja, das ist der Gedanke. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass in internationalen Abkommen, das ist jetzt nur juristische Allgemeinbildung, aber dieses Feeling für Schuldrecht zu bekommen, ist wirklich wichtig. Jetzt nicht denken, Sie müssen es alles lernen, sondern nur mitdenken. Einfach nur machen Sie den Kopf auf. Ja? Wir haben es ja eh gleich für heute. Deswegen in internationalen Abkommen, wie dem schon ein paar Mal erwähnten internationalen Kaufrecht, das CISG, Convention on, the, on Contract on the International Sale of Goods, auch Wiener UN-Kaufrecht genannt, ist ein spezielles Kaufrecht, ein materielles Kaufrecht, das gilt zwischen Kaufleuten in allen Vertragsstaaten. Es ist fast weltweit ratifiziert. Und wenn ich so ein Übereinkommen mache, und ich möchte, dass das weltweit ratifiziert ist, dann weiß ich schon, dass mir der gesamte angloamerikanische Bereich nicht mitspielt, wenn ich da eine specific performance reinschreibe. Also wenn ich da reinschreibe, dass man Naturalerfüllung verlangen kann, schauen Sie, was im UN-Kaufrecht steht im Artikel 28. Ist eine Partei nach diesem Übereinkommen verpflichtet, von der anderen Partei die Erfüllung einer Verbindlichkeit zu verlangen, berechtigt, Entschuldigung, von der anderen Teil die Erfüllung einer Verbindlichkeit zu verlangen, so braucht ein Gericht eine Entscheidung auf Erfüllung in Natur nur zu fällen, wenn dies auch nach seinem eigenen Recht bei gleichen wenn es dies auch nach seinem eigenen Recht bei gleichartigen Kaufverträgen täte. Also in internationalen Übereinkommen macht man tatsächlich da manchmal einen Vorbehalt. Und in einem Gott sei Dank toten Entwurf eines äh, Common European Sales Law, den es vor fünf, sechs Jahren gab, äh, wurde tatsächlich auch die Naturalerfüllung extra noch reingeschrieben. Ja? einfach Für uns komplett selbstverständlich, aber rechtsvergleichend ist das nicht. So. Erklagbarkeit nützt mir nichts, wenn ich nicht auch verstrecken kann, denn wenn ich ein Urteil habe, in dem drinsteht, Sie sind verpflichtet, mir den Kaufgegenstand etwa zu beeignen, ich habe es vorhin schon gesagt, habe ich den immer noch nicht in der Hand, sondern zunächst mal nur ein ähm, Lappenpapier und das regelt, ich habe vorhin gesagt, das siebte Buch ist falsch, Entschuldigung, das achte Buch Z, ZBO regelt das, nämlich das Recht der Zwangsvorstreckung. und da kann ich grundsätzlich, jedes, oder grundsätzlich mit Ausnahmen, jedes Urteil zwangsweise in natura vollziehen. Ja? mit Gewalt auch, natürlich mit Hilfe staatlicher Gewalt, nicht eigener Gewalt. Das heißt, Schuld zieht Haftung nach sich. Schuld ohne Haftung muss die Ausnahme sein, weil Schuld ohne Haftung ein zahnloser Tiger ist. Also, selbst bei, das geht natürlich an Grenzen, wenn es um nicht vertretbare Handlungen geht. Also wenn ähm, nicht vertretbare Handlungen sind Handlungen, die nicht ein anderer machen kann. Also wenn Sie zum Beispiel ähm, bei mir Schulden, die Wand anzustreichen, und Sie machen das nicht, ja gut, dann kann ich äh, einen anderen Maler holen und lasse Sie das dann bezahlen, das ist kein Problem. Aber wenn es nicht ums Anstreichen der Wand geht, sondern Sie sich verpflichten, mich zu porträtieren, weil Sie ein Künstler sind dann ist es nicht vertretbar. Das ist keine Handlung, die ein anderer für Sie machen kann. Selbst sowas kann ich vollstrecken. Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuldners abhängig ist, durch Zwangsgeld oder zwangshaft jemand dazu zu zwingen, dieses zu tun. Das geht tatsächlich. Allerdings... Absatz 3, da kommt bei uns auch dann die Grenzen der Freiheit rein, im Falle der Verurteilung zur Leistung von Dienst, aus einem Dienstvertrag findet das keine Anwendung. Also wenn mein Arbeitnehmer nicht kommt, und dann kann ich ihn nicht verurteilen, die Arbeitslasten zu erbringen und dann mal eben in Zwangshaft stecken, das geht nicht. Okay? Aber das gibt es tatsächlich als Zwangsmittel. Nur einmal, nur sechs Monate, aber immerhin. Schuld ohne Haftung wäre ich habe es vorhin schon gesagt ein zahnloser Tiger und deswegen gibt es nur ganz ganz seltene Fälle in denen es eine Schuld ohne Haftung gibt in der also eine Leistung zwar geschuldet wird und auch nicht zurückgefordert werden kann wenn sie erbracht ist aber nicht eingeklagt werden kann Beispiele sind Heirats- und Partnervermittlung schauen Sie mal in § 656 BGB mein Lieblingsrechtsgebiet aus vielen Gründen weil sich da so viele schöne Fragen stellen, nur deshalb nicht mich falsch verstehen. Ähm, schauen Sie mal, ähm, in § 646 heißt es, durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermittlung des Zustandekommens einer Ehe wird eine Verpflicht, eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das aufgrund des Versprechens Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Die ist analog anzuwenden, auf jede Art der Partnervermittlung übrigens. Ja? Was bedeutet das? Der Partnervermittler, der kann seinen Lohn nicht einklagen, wenn Sie aber gezahlt haben, können Sie nicht sagen, ich habe es nicht geschuldet, gebt es mir zurück. Das ist eine Schuld ohne Haftung. Ja, nennt man auch eine sogenannte Naturalobligation in der Praxis, Vorkasse. Sie zahlen immer davor, logischerweise, um das auszuschildern. Und warum sind Wettschulden Ehrenschulden? Schauen Sie bitte in 762 BGB hinein. Manchmal hat das Sprichwort ja doch recht. Da heißt es nämlich, durch Spiel oder durch Wette wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Aha. Also eine Schuld ohne Haftung, es gibt keine Verbindlichkeit, aber jetzt, das aufgrund des Spiels oder der Wette geleistete, kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Aus anderen Gründen schon, ne? also wenn wir pokern und Sie haben die fünfte Ass im Ärmel, dann kann ich natürlich ähm, zurückverlangen, aber nicht unter der Begründung darauf, dass äh, Spiel und Wette keine Verbindlichkeit begründet. Das ist Schuld ohne Haftung, das nennen wir Naturalobligationen und Sie sehen, das sind ganz selten und ganz ähm, spezielle Bereiche. Und damit haben wir es sogar schon geschafft, für heute darauf bin ich stolz, den ersten einführenden Paragraphen zum allgemeinen Schuldrecht zu machen und werden morgen konkreter. Bis morgen.